2: ...siempre acaba bien... ...entre las sábanas frías me
3: pierdo solas... ...pensando en Bienvenidos viajeros a este programa número 3... ...de Ciudad a Ciudad... ...en esta ocasión nos vamos al sur de España... ...nos vamos a Málaga... ...vamos a hablar un poco de Málaga como la ciudad de los museos... ...el eslogan elegido por las instituciones públicas de la ciudad... ...para promocionarla internacionalmente... ...en este programa contamos con tres personas... ...como es habitualmente en el programa... Vamos a empezar hablando con Javier Martínez, del Lápiz Colorado, que nos va a hablar un poco de arte y de cultura dentro de la ciudad. También contaremos con Pedro Ramírez, del Boquerón Viajero y Auténtico Nueva York, que nos contará un poco sobre cómo es la ciudad, sus rincones, sus platos más típicos, sus barrios más interesantes, etc. Y por último, volvemos a hablar de turismo idiomático con Antonio Jiménez, que es el director de la Escuela de Splash Café... Málaga Plus. Así que nada, eh, siéntense, acomodense y se intenséa como y
2: empezamos. Cuello, sin ti ya me quiero sin ti me vuelvo veneno. No entiendo la espertar sin un beso de beso, sin aliento en mi cuello. Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento. Tendremos que estar batallando, buscando siempre el momento. Por dar pasos de cero y un camino certero de sueños. Liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos. Bésame, no dudes ni un segundo de
4: mi alma.
2: Alteras mis sentidos, liberas mis alas. Cabe tanto amor en esta cama, sin me dejarás. Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entienden despertar sin un. I'm gonna
3: En esta sección del programa Ciudad a Ciudad, contamos con la presencia de Pedro Ramírez. Pedro Ramírez es el director de Auténtico Nueva York y blogger en el Boquerón Viajero. Pedro es natural de Málaga, de la ciudad que hoy hacemos el programa. Tras haber vivido en Málaga, Madrid, Barcelona y Nueva York, ahora regresa a Madrid, donde dirige junto a su mujer y socia la agencia boutique de viajes Auténtico Nueva York, organizando viajes personalizados a la gran manzana. A él le encanta viajar, también la gastronomía, de ahí que también escriba el blog de viajes bilingüe, el Boquerón Viajero. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Antes que nada, agradecerte que estés con nosotros hoy para hablar de Málaga, tu ciudad natal.
5: Nada, gracias a vosotros. Siempre un placer hablar de
3: Málaga. <ríe> bueno, recientemente Málaga ha sido clasificada entre las 10 mejores ciudades europeas... ...por el Eurobarómetro de la Comisión Europea... ...analizando aspectos como las infraestructuras, las oportunidades laborales... ...o la integración de extranjeros. ¿Qué piensas de este un malagueño de pro como tú, que ha viajado tanto y conoce tantos países?
5: Pues la verdad es que es una cosa que me va vale bastante... Eh, Málaga es una ciudad que ha sufrido muchos cambios en los últimos años. Yo me acuerdo allá por 2009, cuando dejé la ciudad, y cada vez que bueno, cada vez que vuelvo a Málaga, pues me encuentro con algo diferente. Eh, yo creo que el factor principal que yo creo que ha habido, más allá de su clima, infraestructura y demás, yo creo que ha sido separarse de la idea que teníamos de Costa del Sol, de solo playa y sol, e ir un poco más allá. hablar eh, de una ciudad que apuesta por tecnología, por arte, por gastronomía, y bueno, si a todo eso le sumas porque es una ciudad abierta y que estamos acostumbrados a coger gente de cualquier parte pues lo hace una ciudad tan especial es como yo siempre digo es una ciudad que tiene algo para todos allá lo que busques, mayor o menor
3: escala pero siempre Málaga te lo puede dar para aquellos que hacen una visita rápida por Málaga que es aquello, digamos, que es obligatorio por ver que no se te puede escapar de una visita?
5: bueno, aquellos que no tienen la suerte de estar suficiente tiempo en Málaga porque yo creo que es una ciudad para visitarla con tiempo pero bueno, aquellos que van rápidamente, es eh, importante dar un paso por el centro histórico. Tenemos un, un centro histórico que se ha quedado precioso. Y luego hay muchos museos, así que yo aprovecharía también para ver algunos de los museos que hay. Eh, para almorzar, si, si solo están ese día, pues para almorzar yo diría que fueran a un barrio que está cerca del centro, pero que se sale un poco de lo turístico, como puede ser, por ejemplo, la Victoria... ...y luego por la tarde pues visitar la Alcazaba... ...y ver el atardecer de El faro... ...yo creo que eso sería un buen día... ...para alguien que va así de paso rápido.
3: ¿Y alguien que está con una estancia más alargada... ...¿qué recomendarías hacer también por Marga?
5: Bueno, si está con una estancia más alargada... ...dependiendo del, del tiempo... ...si está en invierno pues pasar por la playa... ...pero si está en verano pues... puede aprovechar para darse algún baño... ...pero sobre todo bueno pues ya puede visitar... ...pueblos de alrededor... Eh, puede centrarse un poquito más en gastronomía eh, conocer los barrios de alrededor de, del centro, que no solo el centro tiene cosas que, que ofrecer barrios como Wedding, El Palo eh, El de Galejo ahí se pueden hacer bastantes cosas y la verdad es que son muy bonitos y se puede ver digamos el ambiente auténtico de la ciudad sí. así que bueno, estén los días que estés siempre pueden encontrar, además en el blog tenemos un montón de ideas para, para Málaga así que
3: nadie se va a aburrir en Málaga <risa> ...tú que hablas de gastronomía malagueña... ...que es muy variada y aparte tiene platos... ...muy auténticos, muy locales... ...¿cuáles son los platos típicos de la ciudad... De aquel, aquella persona que quiera venir a comer... ...¿qué se recomienda?
2: Pues,
5: a ver... ...al margen de los platos típicos... ...que bueno, ya todo el mundo conoce... ...como pueden ser los expertos, el gazpachuelo, ...yo creo que deberíamos apostar un poco más hoy... ...por lo que es la gastronomía en sí... ...de Málaga en mayúsculas. ...es decir, tenemos ahora muchos cocineros... ...que están en boga con estrella Michelin están apostando por ingredientes locales, por ingredientes frescos. Y yo creo que más allá de buscar el plato típico turístico que vemos en las guías, yo me centraría un poco más en ir a restaurantes que ofrezcan productos eh, y platos con ingredientes de la tierra. Eh, que, por ejemplo, hay un símbolo que es el sello de sabor a Málaga, que lo ponen en el restaurante, un sello azul, y eso quiere decir que cocinan con productos locales. Pues yo me iría un poco más ahí, a probar cómo se está, digamos, haciendo cocina fusión, cocina moderna... ...combinando platos tradicionales con platos modernos... ...un poco para saborear lo que es la esencia de Málaga.
3: ¿Alguna recomendación en concreta de algún restaurante o algún gastrobar?
5: Pues... ...a ver... ...recomendaciones... Eh, ...por pues el centro histórico... ...cada vez... ...hay menos oferta, digamos, auténtica como yo le llamo... ...hay, hay buenos sitios... ...pero yo me iría un poco más... ...hacia la zona de... de afuera... ...por ejemplo, en galejo hay un restaurante... ...que es un chiringuito que se llama Milito Cariñoso... ...que está muy bien... Eh, que tampoco está muy, muy lejos se puede ir en autobús, está cerca y luego en la parte de por ejemplo de la Odicha de los Vinos se come muy bien, que está en la zona de cerca de la Victoria en lo que era la, la Coracha y bueno, un poco es buscar esos restaurantes que puedan ofrecer algo diferente y que salgan de lo, de lo común, del pescadito frito y los aspectos, que está muy bueno y para un día está muy bien, pero también probar un poco más allá uh
3: -huh. Hablabas de vinos. Málaga es muy famosa por su vino Moscatel. ¿Alguna recomendación que nos des?
5: Pues, no seré yo quien menosprecie. El vino dulce de Málaga, por supuesto, porque eso es parte de, de nuestra esencia. Pero sí, yo me gustaría presumir un poco de, lo, de los excelentes vinos que, que se están cosechando últimamente, tanto tintos como blancos como otras variedades. Eh, bodegas como Andresito, por ejemplo, están haciendo vinos muy bonitos, con diseño de la botella y además muy ricos. Y luego hay pequeñas bodegas, restaurantes, como por ejemplo la dicha de los vinos, que la he mencionado antes, o Mainaque, donde también se come muy bien, que la persona que está allí pues te puede, digamos, orientar un poco en vinos puede disfrutar de ellos y aparte de los vinos también, bueno, cervezas artesanales también, que se están haciendo bastante también en la ciudad.
3: Como tú decías, Málaga tiene sol, tiene montañas tiene restaurantes de estrella Michelin, tiene tabernas de toda la vida, Tascas, como se le conoce... ¿Es ese contraste algo único de la ciudad? ¿Ese, ese par de entre lo moderno y lo antiguo, lo tradicional, es, es importante en Málaga?
5: Yo creo, yo creo que sí, que un poco Málaga, digamos que con esa combinación de cosas que tiene, tanto para la gente que busca algo tradicional como algo más moderno, más trendy, como has dicho, yo creo que es un factor muy importante para lo que es Málaga hoy día. Pero yo creo que más allá de todo esto, lo que Málaga, digamos, destaca, yo destacaría, me voy a incluir porque soy malagueño, yo creo que es su gente. Es, la forma es, digamos, la cultura de disfrutar la vida, de acoger a cualquiera, de entablar conversación sin conocer a alguien una noche. Esas características del sur, que también se da en otras ciudades, evidentemente, pero que yo creo que hacen que ciudad, esta ciudad, con el clima y con lo que tiene que ofrecer y lo que hemos comentado de los contrastes, sea una ciudad que hoy es tan única,
3: digamos, eh, a nivel de España, a nivel de Europa... Con nuestro anterior invitado Hablábamos con Javier Martínez Que la ciudad cambia mucho a nivel museo ¿no? En los últimos años Ha apostado fuertemente por la cultura Y además de por parte institucional También por parte de personas, de locales eh, Hay mucho movimiento de subcultura De rincones alternativos de arte De espacios gastronómicos y demás ¿Alguna, alguna referencia que nos puedas decir?
4: Pues mira que es verdad que se están
5: haciendo un montón de movimientos artísticos y sitios como la térmica o la casa invisible, la casa amarilla, son estupendos para asistir a eventos, charlas, cosas nuevas que se están haciendo, eh, también para exposiciones, para de pintura. Yo creo que esos tres sitios a mí personalmente me gustan mucho como, como ambiente alternativo. Luego también el street art, el arte callejero que se está, que se está haciendo por la, la zona del Soho Y luego también un bar que me gusta una cafetería que me gusta mucho que tiene así un ambiente alternativo es el reciclo el café eh, uh -huh. con todo esto unido también un poco a la renovación que está viendo con los mercados locales que está haciendo con bueno tipo eh, gourmet yo creo que todo eso está haciendo un poco también que Málaga salga de lo tradicional y se mete un poco también en lo moderno alternativo y la verdad es que es bastante interesante si quiere visitar ese lado
3: ¿cuál es tu paseo calle callejero favorito por Málaga? Pedro? Pues esto sí que va a sonar un poco típico, después de comentar
5: todas estas cosas diferentes de Málaga, pero yo creo que lo que más, digamos, me, me gusta a mí cuando voy a Málaga es pasear junto al mar y ver el atardecer. Yo creo que esa paleta de colores que tiene el tío de Málaga al atardecer con el sonido de las olas, yo creo que eso es lo que me ha hecho de menos cuando
3: estoy viviendo fuera, para la que estoy viviendo fuera. Yo que vivo aquí en Málaga, en la ciudad, yo siempre digo que un buen lugar para ver ese atardecer es, por ejemplo, Los Baños del Carmen, que es un es un bar que está encima del, del mar tiene playas totalmente también de acuerdo y que se ve un poco todo lo que es el centro de la ciudad el puerto marítimo y que es un buen sitio para tomarte un café o una cerveza y disfrutar un poco del atardecer ¿no?
5: totalmente de acuerdo sí
3: que es verdad <risa> ¿y qué otras cosas nos puedes contar de Málaga Pedro? que se me hayan olvidado en el tintero
5: pues yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que ahora mismo Málaga ofrece como, como ciudad es básicamente el hecho de que todo el mundo puede encontrar algo en Málaga que hacer o que ver, ya sean museos, ya sea arte, ya sea gastronomía, ya sea playa... Y luego, aparte, también hablar de los pueblos cercanos de Málaga, de la provincia de Málaga, que tan bonitos pueblos tiene, de mar, de montaña, y que tan rica gastronomía también tiene. Yo creo que todo ese conjunto hace que Málaga hoy día pues sea esa ciudad tan importante y tanta referencia que está a nivel
3: mundial, podríamos decir, porque incluso ha salido en New York Times. Mm. Ya por último, ¿qué, qué pueblecitos, qué rinconcitos pequeños de la costa malagueña o del interior malagueño son, son los mejores para ver?
5: Bueno, yo más que mejores diría, pues, ¿cuáles así me vienen a la cabeza que, que me gusten? Porque bonitos son muchísimos y se me van a olvidar, seguro. Pero, por ejemplo, Comares es un pueblo que me parece precioso. Eh, Carratraca también me parece un pueblo muy bonito. Vélez mm, eh, Málaga también es muy bonito Es que hay tanto Antequera Que sí que es verdad que es una ciudad Pero también está dentro de la provincia de Málaga Yo creo que es una gran desconocida para muchos Y merece la pena visitarla sin lugar a dudas
3: uh -huh. Aparte cerca de Antequera también está el Torcal Que es un, una parte importante de naturaleza para ver Y también está el Caminito del Rey Que se ha reabierto hace un año y poco no sé si también tienes alguna ruta natural o algún senderismo que hayas hecho para nuestros oyentes, ¿recomendarlo?
5: A ver, yo no me puedo considerar ningún experto en senderismo, así que no seré yo quien dé consejos de rutas, pero sí que es verdad que a través de los montes de Málaga se pueden hacer rutas muy bonitas, tanto a nivel amateur como, bueno, pues luego aquellos que quieran, digamos, imprimir un poco más de ritmo. Y luego es verdad que el Camino del Rey se ha reabierto ahora y es precioso, y luego, pues, el Torcal de queda es una maravilla. Yo creo que eso es algo eh, único. El paisaje que allí se ofrece, yo no lo he visto, no visto en ninguna otra parte y yo creo que merece la pena totalmente
3: visitarlo. Uh -huh. Pues, Pedro, para aquellos oyentes que, que te quieran seguir, como comentaba en tu presentación, estás con, con el blog El Boquerón Viajero y también eres director de Auténtico Nueva York. Pueden encontrarte en redes sociales muy diferentes. ¿Qué como Instagram, como, como Twitter y quería agradecerte sobre todo esta parte de entrevista de, de aparte de alguien que es de Málaga, alguien que conoce muy bien Málaga y quería agradecerte por estar con nosotros en este programa
5: Nada, es un placer total
3: Pues nada, nos emplazamos a la siguiente entrevista y muchísimas gracias por, por habernos recibido Nada, gracias a vosotros
4: Adiós. Málaga la bella Voy a recorrer el mundo, no pintaré más la flecha, ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta. Juan Breva y Ángel de Álora, niño la mora y la cañeta. Instinto, niño, pinto, inocencia, dolores, ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa, prefiero escribir la palabra sola, sola palabra. Yeah. Manolillo, el herrao, el chino de arte cuatro, el puente de Tetuán, el cante bueno que escuchen los cuartos, el arte de la pintura, revuelto con nuestro cante, Pintura de la guitarra, el baile de los pinceles. Distinto niño, pinto, inocencia, colores, ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, sola palabra. Le canta su nombre
1: Adiós mala la bella voy a recorrer el mundo ya no quitaré
4: la flecha La vencir el exilio recorrer. Picasso y María Zambrano la reforma
1: y el chaqueta hombre vaya verteado. a lo la moda y la cañeta
4: mi tinto niño pinto y no sé yo no pintaremos la flecha ni la hora escrita que el columpio se lleva con su risa prefiero escribir la palabra sola sola palabra que han de cantar
3: Bueno, y en esta parte del programa contamos con Javier Martínez. Javier Martínez, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y especialista en arte contemporáneo. Entre 2003 y 2006 trabajó en la Galería de Arte Milagros Delicado en el Puerto de Santa María y Cádiz y dirigió el proyecto Arte Tornería en Jerez. Desde 2011 es el 50% de lápiz colorado. Un blog con presencia en redes sociales dedicado a la difusión cultural, especialmente del arte contemporáneo de Andaluz. Y la persona ideal para el arte de Málaga. Buenas, Javier, ¿qué tal? Hola, buenas. Antes que nada, agradecerte estar con nosotros en el programa de hoy. Nada, es un placer. Y bueno, eh, viendo los cambios culturales que está viviendo la ciudad de Málaga en los últimos años, ¿cómo ha sido la apuesta por parte de los organismos públicos en la ciudad y su apuesta por, por ser una ciudad museística?
0: Pues mira, pues, mi punto de vista, eh, Málaga siempre ha destacado tradicionalmente por ser la capital española del turismo de sol y playa. Es la capital de la Costa del Sol, eh, con fama mundial, con un aeropuerto que atrae a millones de, de visitantes de turistas, pero que se centraban en este turismo de sol y playa, que tiene como problema que es un turismo estacional, ¿no? es un turismo de alto standing, pero que se ve limitado a las épocas del año en las que hace buen tiempo. ...que Málaga ha apostado por un nuevo sistema... ...para pasar de este turismo estacional... ...a un turismo que llegue a cualquier época del año... ...aprovechando el buen clima que era hay en Málaga... ...durante todo el año... ...y ha apostado por el sistema de museos... ...se ha definido a sí misma como la ciudad de los museos... ¿no? ...si podemos, entramos en su página web... ...podemos ver que hay una apuesta por los museos... Eh, ...tan exagerada que ellos incluyen 36 museos... ...en su página web... Aunque bueno, si luego hacemos un poco de visión crítica y empezamos a quedarnos con lo que de verdad aporta interés general, nos podemos quedar pues, con siete grandes museos. No nos encontramos con presencia de museos de cofradías, museos del mundo del fútbol, museos que en realidad son centros de interpretación de algunos monumentos y bueno, museos de menor importancia. No Quiero decir que no tengan una importancia fundamental, ¿no? pero bueno, museos del vino, del vidrio, son museos de temas muy concretos y que no son de un interés general. En lo que se refiere a artes plásticas, nos encontramos siete grandes museos, que es lo que de verdad compone el núcleo fundamental de la apuesta museística de, de Málaga, que sería el Museo Casa Natal de la Fundación Picasso, que es el más antiguo que nos vamos a encontrar en la, en la ciudad. La Fundación se declaró de interés interés público en el año 1988, o sea, es el más antiguo, y hasta 2003 no fue cuando aparecieron el Museo Picasso Málaga y el Car Málaga, que fue realmente la primera apuesta por el, por el mundo de los museos que hizo la, la ciudad. Y luego ya nos encontramos con que en 2011 aparece el Museo Carmen Thyssen en 2015 el Pompidou y el Museo Ruso, y en 2016 esta gran apuesta del Museo de Málaga, tan demandado por la... ...por la ciudad... Eh, ...esta apuesta lo que ha incluido también... ...además de, la, de, de hacer atractiva la ciudad... ...para que los museos cuenten con la ciudad... Y vengan a Málaga y, y quieran tener aquí su sede, quieran traer exposiciones y apuesten por, por la ciudad de Málaga, ha venido acompañada por una estrategia de marketing clarísima y que, bueno, eh, podemos criticarla porque tiene algunas cosas criticables, pero bueno, que es una apuesta municipal como podría haber sido cualquier otra apuesta, ¿no? Ellos han vendido como ciudad de los museos, han vendido el Museo de Málaga como el Prado de Andalucía, que bueno... Eh, a ver, el Prado de Andalucía con muchas salvedades, ¿no? Podríamos ser un poco críticos y decir, el Prado de Andalucía en que el, el Prado no tiene una colección arqueológica, este Museo sí contiene una colección arqueológica importantísima, y en cuanto a pinacoteca, pues en Andalucía tiene al Museo de Bellas Artes de Sevilla y sea la segunda pinacoteca de España en importancia de obras y en cantidad de las mismas. Eh, ha tomado por bandera que bueno pues que es la ciudad del de, de arte, de la segunda feria de arte de España, eh, por delante de otras de otra ferias. Y bueno, eh, ha hecho una estrategia de marketing de vender el producto que tiene y lo vende muy bien. Eh, con mayor o menor acierto, o con mayor o menor veracidad, pero vende muy bien el producto. Y en ese sentido ha hecho una, una apuesta por vender que es la ciudad de la cultura y de los museos. Uh
3: -huh. En los últimos años, no solamente... Eh, los museos, sino que la ciudad también vive un, un cambio a nivel estructural, porque parte también importante de la apuesta de los últimos años es hacer un metro. Y en los últimos años, hablando de museos, pues, por ejemplo, hemos tenido el Pompidou, el Museo Ruso y muchos más. Una apuesta muy fuerte no por las instituciones, como tú comentas.
0: Sí, bueno, eh, ellos es lo que han apostado, bueno, es por eso, por tener una presencia de museos de gran entidad y que bueno que hacen una aportación importantísima a la ciudad no Picasso evidentemente es un nombre que no podemos ni podemos desligar nunca de la ciudad de Málaga no Picasso eh, aunque allí apenas pasó unos años es verdad que siempre trajo a la memoria Málaga y que bueno la familia está muy relacionada con la con la ciudad no entonces esta gran apuesta hizo porque en el año 2003 cuando hubo esa primera intención de atraer museos pues se trajeron colecciones como la colección que terminó en el Palacio Buenavista, en el Museo Picasso Málaga y, y al mismo tiempo ese museo que es de gestión a través de una empresa el, no perdón eh, bueno este museo eh, está dirigido por, por, por... José Lebrero, que es bueno, uno de los comisarios más importantes, de los directores de museo y comisarios más importantes que tenemos en España y que trae exposiciones de gran calado. Al mismo tiempo se crea el Centro, del Arte, con, perdón, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el CAS Málaga, eh, que está pues, dirigido por Fernando Francés y que también hace lo propio. O sea, trae grandes colecciones, grandes exposiciones, exposiciones de mucho renombre, eh, de manera que pues consiguen que el mundo del arte se centre en, en la visión de esos grandes centros. Pasa lo mismo pues con la presencia del Museo Carmen Carmentisen, que durante unos años estuvo rondando por varias ciudades a ver cuál era la que se quedaba finalmente con la colección, y más la que apostó pues por hacerle atractiva la oferta a Valonesa y por traer la colección al Palacio Villalón, ¿no? Y ahí trae una colección de un arte pues costumbrista y especializado en una época concreta, pero que aporta piezas de muchísima importancia y exposiciones muy interesantes. Y y luego la gran apuesta por los dos museos internacionales, el Centro Pompidou que en diciembre de 2017 ha inaugurado la nueva colección del Centro, en esta línea que trabaja el Pompidou, de presentar exposiciones de la colección permanente durante dos años, trabajando sobre aspectos que tienen mucho que ver con el pensamiento contemporáneo y con las cosas que afectan, bueno, la, la, en este caso se llama Utopía Moderna, afectando un poco pues, a las formas de pensamiento de la contemporaneidad. ¿no? Eh, y el Museo Ruso, con la presencia en Málaga de unas exposiciones, de una importancia, o sea, a nivel nacional es lo más importante que, que traemos de este arte ruso. Y luego, eh, es verdad que esta gran apuesta, eh, que yo creo que ha sido fundamental para la población de Málaga, ¿no? que ha venido demandando durante tantos años de por fin dotar de una sede, al Museo de la Ciudad, al Museo de Málaga, que se instaló en el Palacio de la Aduana en diciembre de 2016 y que por fin consigue poner en valor las, pues, las colecciones arqueológicas y, y de bellas artes que se habían agrupado por la Junta de Andalucía, pues creo que en los años
3: 80. Uh -huh. Todo esto que hablamos que es un fuerte impulso gubernamental, institucional, hace también que en la ciudad se creen también movimientos de subcultura y alternativos, ¿no? como que al final se consuma mucha cultura dentro de la ciudad. ¿Qué puedes contarnos sobre estos movimientos que existen a día de hoy en la ciudad? Sí, pues mira, el,
0: lo primero que, es que se tiene en cuenta aquí es que esta este apuesta por la cultura lo que termina trayendo es a más cultura, ¿no? Generalmente suel, solemos hablar de que el proceso es al revés. Cuando hay un ambiente cultural, eh, digamos, privado de, de, en la sociedad, es cuando las, lo, las instituciones o los, o los organismos apuestan por llevar cultura, porque se ve que hay una demanda, ¿no? En este caso ha sido al contrario. Al crear las grandes instituciones se ha, se, ha llevado también a, se ha llevado también a la creación de espacios más pequeños, ¿no? Eh, había espacios que ya existían, eh, ...los espacios de la Sala Económica de Iniciarte... ...que pertenece a la Junta de Andalucía... ...la térmica de la Diputación de, de Málaga... ...que además de exposiciones pues tiene conferencias, conciertos... ...y unos ciclos muy interesantes... ...y había también presencia de empresas de galerías de arte... ¿no? ...que son al final pues, terminan siendo muy, muy importantes en el mundo... ...de la creación plástica... ...estaba Alfredo Viñas que desapareció recientemente... Eh, ...y sigue estando Isabel Harley... ...y sigue estando la galería JM... ...que ha cambiado de dirección... ...y que eh, en realidad trae a Málaga... ...formas de trabajar en el arte contemporáneo... ...que en España no son muy comunes... ...porque en España las galerías suelen trabajar... por bueno, ...presentando la exposición de un artista... ...o de una exposición colectiva... Y, y, ...y esta exposición cambia cada dos, tres meses... ...o el tiempo que fije la galería... ...y ellos han traído un sistema de showroom... ...en el que la exposición dura ocho meses... Y la exposición va cambiando según se vayan vendiendo las obras y según se va... De manera que no hay un discurso narrativo en la exposición, sino que lo que se invierte es en una muestra de las apuestas que hace la galería. Hay un sistema que se utiliza mucho en otros países y aquí en España está muy poco utilizado. Y luego eso ha llevado a que los centros... Eh digamos in, intervengan de alguna manera en el entorno ¿no? y Camp Málaga fue el primero en, en hacer eso en el ensanche heredia en el año 2011 propuso un proyecto de mejora del entorno urbanístico de reurbanización que incluía incluso la peatonalización de algunas vías Esto es una cosa que hablaron con los vecinos y entre los vecinos, los comercios y el centro de arte hicieron un festival de arte urbano que sacaba a la calle las disciplinas artísticas que habitualmente nos encontramos en los museos ¿no? entonces pues, hubo exposiciones de fotografía en, en la propia calle eh, y sobre todo se, se una, bueno, un evento en el que muchísimos grafiteros vinieron e intervinieron en la, en la zona, en las paredes de la zona, parece que se habían acordado con, lo, con los propios vecinos y con algunas de las empresas que trabajaban allí. De manera que Obey, Diceis, Roa, que son artistas conocidos internacionalmente, españoles como Boa Mistura, Pellac, eh, Javier Callejo, Manuel León. Entonces, gente intervino y todas sus obras quedaron ahí en el Soho Málaga y se pueden visitar actualmente. Nosotros en el año 2011 incluso hicimos una geolocalización en Google Art, hicimos una ruta geolocalizando los, los grafitis para que se pudieran ver, incluyendo además las fotografías y los datos sobre los artistas, con lo cual ya no solamente, el Centro de Arte no solamente ofrece una exposición, sino que además interviene en el entorno. Y algo parecido pasa con el, con el Thyssen. El Thyssen creó el, bueno, se llama precisamente su proyecto Entorno Thyssen, creo que en el año 2013, y ellos trabajan en exclusiva con comercios, comercios locales que se sitúan en las calles que están alrededor del, del museo, y que hacen actividades comunes con el museo, relacionadas con el mundo de la moda, sobre todo, con el arte, y pues, ahí intervienen todo tipo de negocios, negocios tradicionales, hay artesanos, hay sitios de restauración. Eh, entonces, la verdad es que crean sinergias eh, bastante interesantes. Eh, y luego se crea también otro... otro... Bueno, otro, otro modo de consumo de arte, que son en este caso las ferias de, de arte contemporáneo. Empezó con Art que es una feria que se venía celebrando en Madrid y que ha celebrado tres, ferie, tres ediciones de esta feria de arte emergente en, en Málaga, con bastante asistencia de galerías sobre todo de Málaga y de Andalucía, pero bueno, alguna también internacional. El proyecto Arfer Málaga también ha hecho una segunda edición con bastante éxito y bueno, la la presencia de 40 galerías del el proyecto, ¿no? La verdad es que fue bastante interesante. Fue en verano de, del año 2017 la, la segunda edición. Eh, y luego hemos tenido también un proyecto que, se, que ha sido a finales de 2017 en el mes de noviembre que se llamaba EA Málaga que es un proyecto que gestionó VeoArte en todas partes, que es un, bueno, un portal, una web y redes sociales relacionadas con el mundo de la gestión cultural, y La Casa Amarilla, que es un, una asociación sociocultural que tiene unos espacios de trabajo eh, y de exposición en la ciudad de Málaga. Eh, y ellos gestionaron este encuentro que lo que hacía era recorrer galerías de arte y estudios de artistas durante tres días recorrieron 16 espacios y además crearon unas mesas redondas para dar a conocer el ecosistema cultural que se estaba gestionando creando en Málaga a raíz de la instalación de todos estos museos eh, eso lo que hizo pues que atrajo mucho público de fuera muy poco público local pero mucho público de fuera que venía atraído pues, por el nombre que estaba adquiriendo Málaga en la última época pues, para, para ver qué era lo que se estaba cociendo por debajo de todo ese entramado de museos que había en la superficie pues qué es lo que había debajo y qué subyacía en esa de en ese ámbito cultural, incluso bueno, hay uno, la tradicional referente del circuito cultural alternativo de Málaga que es Villapuchero Factory, eh, Villapuchero estaba antes en las afueras de Málaga y ahora ha creado un nuevo sistema de financiación eh, con el que pretende bueno, pues buscar nuevas formas de financiar la, esta cultura alternativa y esta creación alternativa, bueno, es bastante divertido porque bueno, en realidad lo que pagas es un cóctel y lo que hace es existir si un espectáculo de cultural alternativa, habitualmente de arte dramáticas. Pero bueno, la verdad es que, que son proyectos que tienen mucho interés y que surgen eso, alrededor de todo ese proyecto de, de museos que se han creado en la ciudad.
3: Uh -huh. Recapitulando un poco toda esta información que nos estás dando, Javier, ¿cuál sería un poco esa recomendación para el visitante cultural que acuda a Málaga?
0: Mira, yo principalmente creo, y esto o sea, para cualquier persona que viaja creo que lo más importante es eh, hacer una estrategia antes de visitar la ciudad, una programación de qué se quiere ver. ¿no? Eh, en nuestro caso nosotros somos especialistas en arte contemporáneo, nos gusta muchísimo el arte contemporáneo, con lo cual nuestra ruta eh, siempre incluye como recomendación visitar las exposiciones de arte contemporáneo que se van llevando a cabo en la, en la ciudad. Eh, si me preguntara una ruta por la ciudad de Málaga. Mira, yo siempre empiezo por el CAC porque es referencia cultural eh, en el arte contemporáneo, no solamente en la ciudad de Málaga y en Andalucía, sino a nivel mundial es un centro con reputación, cosa que la gente habitualmente no sabe. Igual que no saben que la entrada al centro es gratuita, o sea, cualquier persona puede entrar al CAC Málaga y visitarlo de manera completamente gratuita. Hay visitas guiadas gratis, con lo cual puedes, además, entender lo que te están mostrando allí en la exposición, con lo cual es una visita indispensable en la ciudad de Málaga. Málaga no solamente vale la pena por los, por los museos, es una ciudad monumental y es una ciudad que está creando incluso nuevos espacios. El Muelle 1 es un espacio por el que te puedes dar un paseo al atardecer y ver el, eh, al final el cubo donde está el Pompidou y bajar a visitar el, el museo y ver la colección eh, y luego... Nosotros no somos de perdernos para nada el Soho, ¿no? Creemos que el Soho es un espacio que se va revitalizando, que va cambiando constantemente, donde se van produciendo nuevas obras, donde algunas de las obras antiguas pasa, pasa pues lo que le pasa al graffiti, ¿no? Que, eh, se pintan encima, se interviene y se termina desapareciendo, pero van surgiendo obras nuevas. Entonces, siempre es un sitio interesante que visitar. Y, y luego pues depende hay que buscar un poco planificarse buscar cuál va a ser la, la ruta que, que hagamos y cuál es nuestro, nuestro interés y siempre hay que fijarse bueno en, yo creo que estos grandes museos siempre nos ofrecen grandes apuestas no el Museo Picasso Málaga tiene un director que como comisario creo que, que debe ser el más importante que tenemos en España o uno de los más importantes y seguro que siempre que vayas tiene una exposición interesante que ver mm -hmm.
3: Bueno, Javier, para aquellos que, no, que nos están escuchando, ¿pueden, ¿pueden leerte en el lápiz colorado?
0: Sí, sobre todo tenemos presencia en, en Twitter. El blog lo tenemos solamente para cuando vamos a alguna cosa que de verdad nos apetece mucho escribir, pero bueno, creemos que lo más inmediato para llegar y difundir el arte contemporáneo son las redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook.
3: Y ahí os podrán encontrar perfectamente, aparte, muy activos. Sí. Que pues agradecerte. Esta, esta entrevista sobre arte contemporáneo en Málaga y, y nada, nos vemos en la siguiente ocasión que te vengas por Málaga o, o seguramente vayamos por Sevilla. Estupendo,
0: pues muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
3: Muchísimas gracias Javier. Hasta luego. Hasta luego.
1: Todo me sabe a ti. Son tus ojos en su fondo de sal, sabor de amor. Tu olor me da hambre, si no estás mi amor, puedo desear.
3: Antonio Jiménez. Antonio Jiménez es director de la Escuela de Español para Extranjeros Pras Café Málaga Plus. Él es diplomado en Ciencias Empresariales por la UMA y analista contable por ISDEC. Comenzó en el año 2000 en la empresa y a día de hoy la dirige. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes,
6: Santiago.
3: Pues queríamos de nuevo conocer un poco más sobre el turismo idiomático y sobre todo porque Málaga se ha convertido en un destino preferencial para este tipo de estudiantes. Queremos saber que, cómo es el turismo idiomático en Málaga, que lo hace diferente a otras ciudades.
6: Bueno, como, como bien dice, Málaga se ha convertido en una de las ciudades preferidas por los estudiantes extranjeros para, para mejorar o aprender su español. Eh, de hecho, en el año 2017, el año pasado, eh, prácticamente 13.000 alumnos eligieron Málaga o su provincia para, para aprender español. Eh, lo que lo hace un poco diferente, bueno, Málaga ya tiene de por sí eh, ciertas potencialidades que la hacen una ciudad muy muy atractiva. En primer lugar, el aeropuerto Málaga-Costa del Sol eh, es eh, un aeropuerto con, con múltiples conexiones dentro de Europa y no solo dentro de Europa, sino también eh, fuera. Y eh, puesto que el billete el de avión también parte del presupuesto de los estudiantes el que este factor sea tenga un, un, sea bastante competitivo lo hace muy atractivo eh, También eh, Málaga es un destino de sol y playa aunque no solo de eso y el clima eh, es otro de los factores bastante importantes Málaga es eh, un verano no muy caluroso y, y un invierno bastante bastante suave También es una ciudad eh, de un tamaño medio eh, no es una gran urbe como puede ser Madrid o Barcelona, y eso desde nuestro punto de vista también la hace muy muy accesible y bastante interesante. Y por último, quisiera destacar también el apoyo institucional que tiene la ciudad por parte del Ayuntamiento y de la Junta y la amplia oferta de centros de español de los que dispone en la actualidad eh, 14 centros fedeles en lo que es Málaga y la provincia.
3: Uh -huh. La escuela, escuela Málaga Plus se encuentra en un sitio privilegiado, se encuentra en el barrio de Pedregalejo, que tiene, digamos, sus rincones, okay. es un barrio muy pintoresco. ¿Qué se puede hacer alrededor de la escuela, Antonio?
6: Pues como dice, la, la escuela está situada en el barrio de Pedregalejo, eh, un barrio típico eh, malagueño, eh, a unos 5 kilómetros del centro... Pues es un barrio que, que es un barrio eh, costero, por así decirlo. Está, la, la playa está a escasos 200 metros de la escuela. Es un barrio que tiene una oferta gastronómica y bares y terrazas muy atractivas. Eh, el paseo marítimo, la verdad que pasear por el, por el paseo por la tarde es una auténtica una auténtica gozada. Y eso hace que los estudiantes se sientan muy cómodos en esta zona de Málaga. Uh
3: -huh. Hablamos de los estudiantes de español, que son la mayoría uh -huh. extranjeros. Bueno, en su totalidad son extranjeros. ¿Cuáles son las nacionalidades más habituales en, en la escuela?
6: Pues mira, nosotros tenemos una, una, un mil de nacionalidades bastante interesantes, pensamos. No hay ninguna nacionalidad que tengamos más preponderancia. Eh, mercado de emisores eh, muy consolidado, como son Alemania, Austria, Italia, donde hay muchísimos estudiantes de español y... ...y la verdad es que es la, la mayoría de las nacionalidades... ...pero desde unos años a esta parte... Eh, ...el mercado asiático, sobre todo chino y coreano... ...aunque también japonés... Está, ...está pegando muy fuerte, sobre todo en Corea... ...hay un interés cada vez más creciente en Corea... ...por, por estudiar español, por conocer la cultura española... ...y también eh, países, eh, países del este de Europa... ...como Polonia... ...República Checa, Eslovaquia... ...también eh, valoran mucho el aprendizaje... ...de una segunda lengua, además del inglés... ...entonces eh, también recibimos estudiantes de, de estos
3: países. Uh -huh. En la escuela tenéis muchos tipos de cursos... ...de intensivos, de examen DELE... ...¿cómo se organizan estos cursos?
6: Pues como dice, nosotros, estamos hablando de cursos cursos intensivos... Eh, ...normalmente en horarios de mañana... Eh, entre unas 20 y 30 lecciones. También disponemos de clases privadas. Eh, Son cursos eh, totalmente adaptados a los estudiantes, eh, muy comunicativos. Nuestro Nos enfocamos en que el estudiante pierda el, me, el miedo a hablar, eh, aunque también se, se trabaja la gramática, pero eh, sin duda alguna lo que se intenta es que lo, los estudiantes... Eh, pues la, la faceta comunicativa es la que más hacemos
3: hincapié. Uh -huh. Una de las partes más interesantes a la hora de aprender un idioma es hacer una inmersión lingüística, porque ya no es solamente viajar al, al país o aprenderlo desde tu propio país, sino que una vez que viajas al destino vas a estar 24 horas no envuelto dentro del idioma. ¿Cómo es esa experiencia para los estudiantes en Málaga Plus?
6: Pues bueno el, el como bien dice lo que hablamos de una inversión lingüística no solo no solo eh, se trabaja se trabaja en el aula eh, destacaría eh, de málaga sobre todo eh, la apuesta cultural que se ha hecho en los últimos años por parte, por parte de las instituciones que es lo que hace hacerla aún más interesante. Eh, el estudiante, además de las clases, pues por las tardes tiene esa oferta, como he dicho, de museos como, por ejemplo, Museo Picasso, Museo Thyssen, el más reciente Museo de Málaga o Museo de la Aduana. Eh, la cercanía con otras ciudades como, como Ronda, como Nerja, como eh, ya fuera de la provincia como Sevilla, Granada, Córdoba... ...hace que, que el, ese viaje de idioma no solo sea, eh, no solo, sea solo para mejorar la, el lenguaje... ...sino ya mmm, conocer nuestra cultura, conocer nuestra gastronomía... Eh, ...como se, se ha hablado durante esta semana pasada... ...que hemos asistido a la Málaga Education Week... Eh, ...ese tipo de turistas idiomáticos... Se englobaría más de un turista cosmopolita, que no solo, no solo busca, aunque también tenemos sol y playa, pero no solo eso. Se trata de, de un turista que es intelectualmente inquieto, que, que busca conocer espacios singulares, eh, que quiere tener una, una experiencia a su medida, eh, que también es sensible con, con, la, bio, con la biodiversidad. Eh, todo, de todos estos aspectos se ha hablado durante esta, esta semana pasada en la Málaga Education Week. Eh, es un turista que tiene un factor multiplicador de la inversión de, de 2,51. Eso quiere decir que por cada euro que se gasta en servicios idiomáticos dentro de las escuelas, eh, en la ciudad re, repercute un 2,51 más. O sea, cada euro repercute 2,51 euros. Entonces, es un turista, la verdad, que eh, bastante interesante desde el punto de vista económico también para, para la ciudad.
3: Uh -huh. Esa inmersión lingüística ya no solamente a nivel, a nivel de lengua, a nivel gastronómico, a nivel cultural, también al final también en todos los alojamientos que tenéis, porque hay muchos estudiantes que prefieren quedarse en familia y vivir la experiencia de estar con una familia local o en una residencia con el resto de estudiantes. ¿Cómo, cómo son los alojamientos que tenéis en la escuela?
6: Pues como has dicho, efectivamente, eh, a los estudiantes que lo demandan también les le ofertamos esa, esas opciones. Eh, Alojamiento, en principio, familia históricamente siempre se ha se caracterizado por ser lo más eh, lo más demandado, para vivir con una familia, eh, pero también tenemos apartamentos y residencias.
3: Uh -huh. eh, como hablabas anteriormente, se ha celebrado en Málaga la Education Week el pasado mes de enero y eso indica parte de la tendencia de, al final de que Málaga se está convirtiendo en una ciudad de moda. También España ha sido el segundo país más visitado del mundo. ...que ha desplazado a Estados Unidos una tercera plaza... Eh, todo, ...todo esto conlleva que al final la ciudad... Eh, ...tenga un, una vida y tenga, sea una ciudad vibrante... ¿no? ...en Málaga paseas por las calles y vas viendo personas... ¿no? ...todo el tiempo, sí, ¿Cómo, es, sí. ¿cómo es el día a día en Málaga? ¿Cómo es, cómo es ese paseo por Larios o esa comida en el centro de tapas?
6: Bueno, pues nuestro estudiante, eh, como, como has comentado... Eh, ...lo que ofertamos es una inmersión dentro, dentro de la ciudad... Eh, ...un día normal, el estudiante está eh, eh, por la mañana en las clases... ...normalmente hasta las dos y media o la una... Y, ...y es a partir de mediodía cuando eh, puede disfrutar... ...de, de todas la, las actividades que, que la ciudad hoy... ...que nosotros lo, le ofertamos... ...desde actividades eh, deportivas... Eh, sobre todo ligada a, a lo que es el mar, pues paseo en kayak, eh, eh, paseo en barco por, por la bahía, eh, también salida en bicicleta para recorrer el, el paseo marítimo, atractividades culturales. Pues, como he mencionado, eh, la, la amplísima eh, oferta museística de Málaga eh, hace que, que, que un estudiante que está, por ejemplo, dos semanas con nosotros. Pues, pues pueda conocer el Museo Picasso, pueda ver la obra que hay en el, en el Museo Thyssen, eh, la vanguardia dentro del Museo Pompidou o del, o del Centro de Arte Contemporáneo. Eh, y después, por la tarde-noche, pues bien sea por la, par por la zona aquí de Pedregalejo, donde está la escuela, la cantidad de terrazas, restaurantes, o bien por el centro, con una renovada oferta gastronómica muy moderno, eh, mezclando la, la vanguardia con, con lo que es los sabores de, de siempre, hacen que, que el viaje al final sea un compendio de, de sensaciones.
3: Uh -huh. Dentro de, el, de los estudiantes tenéis, como, por decirlo de alguna manera, diferentes grupos. Tenéis el grupo de adultos, el grupo de jóvenes y también lo, los escolares. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se adecuan los programas de Estrada Café Málaga Plus a cada, a cada tipología?
6: Sí, como bien dice, eh, eh, hace unos años el estudiante era un estudiante adulto eh, y eso en eh, los últimos años hemos eh, ido nuestra oferta porque vemos que hay cada claro, vez más interés por, por grupos de estudiantes eh, adolescentes, o sea, estudiantes que tienen el español como segunda lengua dentro de, de la secundaria, dentro del bachillerato y organiza, organizado por los profesores eh, un viaje de una semana de duración con clases, con actividades, con, con alojamiento, con transfer, lo que sería un programa completo, todo eso se organiza desde, desde la escuela. Y también, cada vez más tendencia, eh, estudiantes de español, eh, pues jóvenes tipo eh, campamento de verano que, que organizamos también, eh, sobre todo eso en época junio, julio y agosto. Eso cada vez vemos que, que hay más demanda eh, de estudiantes que ven que pueden mejorar eh, su español o aprender su español y combinarlo con, con actividades y con conocer estudiantes de todo el mundo.
3: Pues Antonio, eh, nada más que agradecerte que hayas estado en este programa con nosotros, que el especial de Málaga. A vosotros. Perfecto, Antonio. Pues muchísimas gracias y buenas tardes.
6: Muchas gracias a vosotros, hasta luego
2: ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barbaría.
3: Y hasta aquí el programa número 3 de Ciudad a Ciudad. Eh, yo soy Sandy de la Flor, podéis encontrarme en Twitter, en Instagram con el mismo nombre, Sandy de la Flor, y podéis eh, seguir también a Radio Viajera, la radio que nos hospeda este programa, en el perfil de Twitter, de Facebook o de Instagram con Radio Viajera. Podéis también escuchar las diferentes redifusiones del programa en su web, www.radioviajera.com. Hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado y nos escuchamos para el siguiente programa. Muchas gracias.
2: como el cantor de una mar Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, nada cambio de mi pobreza. Mala. your mother